0: காதல் சம்பங்கி எபிசோட் 4 April 1992 நைன்டி டூ விட்டலின் வீடு டென் தேர்ட்டி சுந்தர் மாதனி சபி விட்டல் நால்வரும் திருநகர் மெயின் ரோடு கிராஸ் செய்து ஒரு சின்ன தெருவில் நுழைந்தார்கள் சபியும் விட்டலும் சுந்தரின் நண்பர்கள் சுந்தர் மூலம் மாதனிக்கு பரிச்சயமானவர்கள் விட்டலும் சபியும் முன்னால் நடக்க சுந்தரும் மாதனியும் நாளடி அவர்களுக்கு பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் திரும்பி சுந்தரை பார்த்த விட்டல் இன்னும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம்தான் எங்க வீடு வந்துடும் என்றான் சுந்தரும் மாதனியும் இரண்டு மூன்று மணி நேரம் தனிமையில் அமர்ந்து பேசுவதற்கான ஏற்பாடு இது முதல் தடவையா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜோடியா இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம்ல சுந்தர் மாதனியிடம் சொன்னான் அவன் குரலில் ஒருவித சந்தோஷமும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது மாதனி சுந்தரை பார்த்து இரண்டு முறை கண் சிமட்டினாள் முதல் தடவையா பஸ்ல பக்கத்துல பக்கத்துல உட்கார்ந்து வந்தோம்ல என்று நினைத்தவள் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்று அவனை பார்த்து மென்மையாய் சிரித்தாள் கேட்கணும் கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன் ஏ சுந்தர் என் ஃப்ரெண்டும் ஆனந்தி சொன்னா நீ கவிதையெல்லாம் எழுதுவன்னு அவக்கிட்ட நிறைய கொடுத்துருக்கியாமே நடந்தவாறே மாதினி கேட்டாள் ஆமாம் கவிதையான்னு தெரியாது ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்றான் படாமலும் கவிதை என்னைய பத்தியா ஆசையாய் கேட்டால் என்னை பத்தி, உன்னை பற்றி லவ் பற்றி எல்லாம் கலந்து ஜஸ்ட் மனசுக்கு தோன்றதை சிம்பிளாக எழுதியிருப்பேன் என்றான் சுந்தர் ஏன் என்கிட்ட இதுவரைக்கும் சொல்லலை ஏன் என்கிட்ட கொடுக்கவே இல்லை மாதினி ஆச்சரியமும் கோபமும் கலந்ததாக கேட்டாள் என் கவிதலையெல்லாம் உன்னையை பற்றி நம்மளை பற்றி தான் எழுதியிருப்பேன் நம்மளுக்கே குழப்பமாக இருக்குது நமக்குள்ளே இருக்கிறது இன்ஃபேக்சுவேஷனாக என்னன்னு இந்த சமயத்தில் இந்த கவிதையெல்லாம் கொடுத்து உன்னை நான் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுவேணும்னு தோணும் அதனால கொடுக்கல இதுவரைக்கும் என்றான் உண்மையாய் கவலைப்படாத அப்படியெல்லாம் நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக மாட்டேன் குடு எனக்கு படிக்க ஆசையாக இருக்கு என்றாள் அவன் முகத்தை பார்த்தபடியே இல்லை மாதினி ப்ளீஸ் வேண்டாம் தயக்கமான குரலில் அவளை பார்த்துக்கொண்டே சுந்தர் சொன்னான் மறுபடியும் பிளீஸ் வேண்டாமே ஏமாற்றம் சின்ன கோபமாக வெளிப்பட்டது அவளிடம் சட்டென்று நின்றவள் அவனை முறைத்து பார்த்தாள் உன் கவிதையும் மண்ணாங்கட்டியும் என்ன வேணா எழுதி எவகிட்ட வேணாலும் குடு எனக்கு ஒன்னும் வேணாம் போ சொல்லிவிட்டு வேகமாக முன்னே நடந்து நாலே எட்டில் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் கேஷுவலாய் பின்னால் திரும்பிய சபி சுந்தர் மெதுவாக நடந்து வருவதை பார்த்தவள் என்ன ஆச்சு என்பதாய் புருவம் உயர்த்தினாள் சுந்தர் ஒன்றுமில்லை என்று தோள்களை குலுக்கினான் தனக்கு முன்னால் நடந்து கொண்டிருக்கும் மாதினியை பார்த்து கொண்டே நடந்த சுந்தரின் மனதில் முதன்முறையாய் தோன்றியது பின்னால் இருந்து பார்க்க அழகா கச்சிதமாயிருக்கா புடவை அவ உடம்பில் சிக்குன்னு ஒட்டிக்குது அளவெடுத்து செஞ்ச மாதிரி சுடிதாரை விட இவ புடவையில தான் அழகா இருக்கா தலைப்பின்னல் நீளமாய் இடுப்புக்கு கீழே வழிந்தது அவளது நடைக்கு தாளமாய் இடதும் வலதும் அசைந்ததும் நீ இடுப்பை ஆட்டி ஆட்டி நடக்கிற அழகே தனி சொல்லணும் என்று சிரித்தபடி நினைத்துக் கொண்டான் விட்டலின் வீடு வந்திருந்தது கீழ் வராண்டாவில் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு நால்வரும் மாடிக்கு வந்தார்கள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் இருந்த சோஃபாவில் விட்டலும் சபியும் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நீயும் அவளும் அங்க என்று மூளையிலிருந்த இரண்டு நாற்காலிகளை விட்டல் காட்டினான் சுந்தர் நீராய் சென்று உட்கார்ந்து கொள்ள மாதணி தயங்கி தயங்கி வந்தாள் இதெல்லாம் உன்னோட ஏற்பாடு தானா என கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்தாள் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது மாதனி என்றான் உண்மையாய் அவனே தொடர்ந்தான் நான் கவிதையை கேட்குறாளே என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு பதில் சொல்கிறதுக்குள்ள ஏன் பேசாம டக்குன்னு வேகமாக முன்னாடி போனேன் என்று கேட்டான் புன்முருவளுடன் அப்படித்தான் போ என்றவள் நிஜமாவே உன் கவிதையை படிக்க தரமாட்டியா ஆசையா இருக்கு தலையை சாய்த்து மென்மையாக சொன்னாள் அவளை பார்த்து மெதுவாய் தலையசைத்தான் பிறகு குனிந்து நாற்காலிகடியிலிருந்து தன் நோட்டை எடுத்து அதில் தேடி ஒரு பக்கத்தில் விரல் வைத்து அவளிடம் நீட்டினான் கொஞ்சம் எக்கி கை நீட்டி வாங்கினாள் அடையாளத்திற்கு அந்த பக்கத்தில் விரல் வைத்துக்கொண்டே மிச்ச பக்கங்களை வேகமாய் நோட்டமிட்டாள் ஒரே ஒரு கவிதை தான் இருக்கு இந்த நோட்டில் நேற்று நைட் தான் எழுதினேன் என்றான் ஏ சுந்தர் மூன்று சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரே நோட் தானா பாட்பாட்டாக பிரித்து வச்சிருக்கியோ ஆச்சரியமாய் கேட்டாள் நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்து கவிதையை படிக்க ஆரம்பித்தாள் எழுத்து கிருக்களாயிருந்தாலும் அவளுக்கு புரிந்தது என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என்ற தலைப்புடன் கவிதை ஆரம்பித்திருந்தது சுந்தர் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆரஞ்ச் பர்பிள் கலர் கலந்த புடவையும் அதே கலர் பிளவுஸும் அணிந்திருந்தாள் நெற்றியின் நடுவில் சாந்து போட்டு அதை சுற்றி கலர் கலராய் சிறிய சாந்து போட்டுகள் அவனுக்கு அது புதுசாயிருந்தது பிடித்திருந்தது என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என் காதலியே பூவுக்கு வாசம் தந்தாய் தென்றலை வருடிவிட்டாய் புல்லுக்கு பசுமை போர்த்தினாய் இரண்டு வர்ணம் சீர்த்து வானவில் அழகு கூட்டினாய் என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என் காதலியே பூமி விழுந்த மழைக்கு சுகமான வாசம் தந்தாய் கரை புரண்டு ஓடும் நதிக்கு என் தேவை உணர்த்தினாய் வீசும் புயல் காற்றுக்கும் அமைதியின் பெருமை போதித்தாய் கரை கண்டிராத மீன்களுக்கு வானத்தின் விஸ்தாரம் விவரித்தாய் என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என் காதலியே இசைக்குள் மொழி வைத்தாய் மௌனத்திற்கு பொருள் தந்தாய் அழகுக்கு மெருகூட்டினாய் ஆணவம் தவறென்று உணர்த்தினாய் கல்லுக்கு வடிவம் கொடுத்தாய் சிலையை உயிர்ப்பித்தாய் என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என் காதலியே நிலவை சிரிக்க வைத்தாய் வெப்பத்தினுள் ஈரம் புதித்தாய் நீருக்கு நிறம் தந்தாய் மா பலா வாழை இவற்றின் இனிப்பானாய் தீபத்தின் சுடரானாய் என்னை என்ன செய்ய காத்திருக்கிறாய் என் காதலியே அவ்வப்போது முந்தைய பக்கத்தை திருப்பி பார்த்துவிட்டு மறுபக்கத்தை தொடர்ந்தாள் படித்து முடித்து நோட்டை தன் மடியில் வைத்து நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான்தான் இந்த கவிதையோட கருவா புன்முருவலுடன் கேட்டாள் சுந்தர் கண்மூடி தலையசைத்தான் மெல்ல சிரித்தாள் மறுபடியும் முழு கவிதையையும் நிதானமாய் படித்தவள் மெதுவாய் கேட்டாள் டப்புனு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கே இன்னும் முழுசாக எழுதலையா இல்லை கேள்வியாகவே இருக்கட்டும்னு விட இந்த கேள்வியை சுந்தர் எதிர்பார்க்கவில்லை சட்டென்று நிமிர்ந்து அவளை கூர்ந்து பார்த்தபடியே கேட்டான் நீ என்ன நினைக்கிற யோசனையாய் பார்த்தவள் இந்த கவிதையை எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணினாதான் முழுமை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் என்றாள் நானும் அப்படித்தான் நினச்சேன் நான் உன்னை நினச்சி நினச்சி உருகிறது போடி என்னைய பாடாக படுத்துறியே அது இதுன்னு கேட்குற மாதிரி என் மனசில் இருக்கிற ஏக்கம் கஷ்டம் எல்லாத்தையும் கொட்டுற மாதிரி ஆனால் அப்படி எழுதுறது ஏதோ இந்த கவிதையோடு ஒட்டாதோன்னு தோணுது என்றான் யோசனையாய் கல் நெஞ்சக்காரி ராட்சசி இறக்கமற்றவள் அது இதுன்னு என்னை திட்டி எழுத்து தோணுதா மாதனி மெதுவாய் கேட்டாள் சுந்தர் அமைதியாய் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சுந்தர் இந்த கவிதையில் இவ்வளவு நல்லவளாக மயிலர்களை வருடற மாதிரி மென்மையாக வரனா யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ண மாட்டேன்னு உனக்கு தோணலையா மென்மையான குரலில் கேட்டாள் அதிர்ந்தான் விக்கித்து நின்றான் நம் அப்படி நினைக்கலையே நமக்கு அப்படி தோணலையே என்பதாய் அனிச்சியாய் இரண்டு கைகளாலும் தன் முகத்தை புத்தி கொண்டான் பிறகு மெதுவாய் கண்களை தெரிந்து அவளை பார்த்தான் மாதினி அவனையே ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிறகு மெல்ல எழுந்து அவன் பின்னால் வந்தாள் அவன் வலது தோளில் கை வைத்து மெதுவாய் அழுத்தினாள் அப்படியே அவள் கையை அவன் முதுகில் மேல் பட்டு இழுத்துக்கொண்டே இடது தொழில் நிறுத்தினாள் தன்னிடமிருந்த நூட்டை அவன் மடியில் வாய்த்தாள் பிறகு ஒன்றும் பேசாமல் விட்டல் சபியை நோக்கி நடந்தாள் அவனை தனிமையில் விட்டு சட்டென்று நின்றவள் திரும்பி வந்தாள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ சுந்தர் எனக்கு காலையில் எழுந்ததுல ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் எப்போவுமே உன்னுடன் ஞாபகம்தான் அவன் கண்ணை பார்த்து சொன்னாள் அவள் சொல்லில் உண்மையும் குரலில் வலியும் கண்களில் புரிஞ்சுக்க மாட்டியா நீ என்கிற ஏக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது சுந்தர் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகு மாதனி மெல்ல திரும்பி நடந்து அவர்களிடம் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவளுக்கு அவன் நோட்டை எடுத்து எழுதுவது ஓரக்கண்ணில் தெரிந்தது தான் எழுதியதை மூன்று நான்கு முறை படித்த சுந்தர் மாதனியை பார்த்து இங்கவா என்பதாய் தலை அசைத்தான் அவனை நோக்கி மெதுவாய் வந்தவள் அவனிடமிருந்த நோட்டை வாங்கிக் கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்றான நீ எனக்கு மட்டும் அனைத்து என்னை முழுவதுமாய் ஆக்கிரமித்தாய் என்னோடு ஒன்றானாய் அவனை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தாள் மறுபடியும் முழு கவிதையும் படித்தாள் எழுந்து அவன் அருகில் வந்தவள் அவன் கன்னத்தை குழந்தையை கொஞ்சுவது போல் கிள்ளி இருமுறை ஆட்டி தன் விரலுக்கு முத்தம் கொடுத்தாள் சுந்தர் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்னப்பா ஒரே லவ்ஸா இருக்கு சபி கிண்டலாய் சொல்வது அவர்கள் காதல் விழுந்தது லஞ்ச் சாப்பிட போல இவர்களை பார்த்து கை அசைத்தபடியே விட்டல் எழ சபியும் அவன் பின்னால் படியிறங்கிச் சென்றாள் மாதினி கதவு வழியாக தொலைவில் ஆழ்ந்த யோசனையாய் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு திரும்பி அவனை பார்த்து வா கீழே போகலாம் என்பதாய் தலை அசைத்தாள் அவனும் எழுந்தான் மெயின் ஹாலில் நான்கு இலை போடப்பட்டிருந்தது இரண்டு இலை ஜோடியாகவும் எதிரில் ஒன்றும் வலது பக்கம் ஒன்றுமாய் விட்டல் ஜோடி இலையை அவர்களிடம் காட்டி சைகையில் உட்கார் என்றான் சுந்தர் விட்டலை பார்த்து ஈண்டா உங்கள் அம்மாக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லிக்கொண்டு அமர அதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை சமையல் பண்ணுறது என்ன பெரிய விஷயமா என்றபடியே விட்டலின் அம்மா பதார்த்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் கீழே வைத்து திரும்பியவள் நீ சுந்தருக்கு வலப்பக்கமா உட்கார்ந்துக்கோமா மாதனியிடம் சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே சென்றாள் அவ்வாறு உட்கார்ந்து கொண்டே சுந்தர் விட்டலை பார்த்து முறைத்தான் உங்க அம்மா கிட்ட எங்களை பற்றி ஏதாவது சுண்ணியாடா நான் ஒன்னும் ஆனா உங்க ரெண்டு பேரோட மூஞ்சியை பார்த்தா யாருக்குமே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் விட்டல் கூலாய் இவர்களை மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டிருந்த சபி இப்படி உட்காரதில் என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் என விட்டலிடம் கேட்டாள் பூஜையில ஃபங்க்ஷன்ல கோயிலில் விருந்தில் இந்த மாதிரி ஜோடியா போற இடத்துல எல்லாம் ஹஸ்பண்டுக்கு வலது பக்கத்துல தான் ஒய்ஃப் இருக்கணும் என்று குனிந்து விட்டல் சபியிடம் மெல்லிய குரலில் சொல்வது இவர்கள் காதில் விழுந்தது ஓ வா என்றாள் சபி இவர்களை பார்த்து புருவத்தை உயர்த்தி தலையாட்டிக்கொண்டே இருவரும் மௌனமாய் சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிட்ட பின் அனைவரும் அமர்ந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கொண்டு பிறகு சபி கிளம்பி போனாள் சிறிது நேரத்தில் சுந்தரும் மாதனியும் கிளம்பினார்கள் இருவரும் திருநகர் பஸ் ஸ்டாப்பை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் ரொம்ப வெயிலா இருக்குல்ல சொல்லிக்கொண்டே மாதனி தன் புடவையை தலைக்கு மேல் பூர்த்தி என்ன சுந்தர் பேசாமல் உண்மைன்னு வர என்று மாதினி கேட்க அவன் ஒன்றுமில்லை என்பதாய் தலையாட்டினான் நீ எழுதின கவிதையெல்லாம் தறியா கொஞ்சலாய் கேட்டாள் நாளைக்கு காலேஜில் தரேன் எட்டு பத்து இருக்கும் என்றான் அவள் மெதுவாய் கேட்டாள் எல்லாமே நம்ம அஃபேர் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா அவன் ஆமாம் என்று தலையை ஆட்டினான் ப்ளீஸ் இன்னும் நிறைய எழுதேன் என்றால் சிரித்துக்கொண்டே அவனும் சிரித்தான் மௌனமாய் நடந்தார்கள் நீ இன்றைக்கி அந்த கவிதையை முடிச்சிருந்த விதம் அந்த சென்டிமெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றாள் அவன் நடந்து கொண்டே அவளை பார்த்தான் தலை அவள் மெதுவாய் கேட்டாள் என்னோட வார்த்தை தான் உனைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிச்சா அந்த கவிதையோட பர்டிகுலர் என்டிங்க இல்லை என்று தலை மெதுவாக சொன்னான் தெளிவுபடுத்திச்சு அவள் மென்மையாய் சிரித்தாள் அவனும் ஆம் என்று அமோதித்தான் அவளை பார்த்து கொண்டே விட்டல் ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு அந்த மாமியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மென்மையாக சாந்தமாக மங்களகரமாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுண்டு அமைதியா என்றாள் சிறிது மௌனத்திற்கு பிறகு நமக்கு கல்யாணம் ஆனவுடனே இவங்க கிட்ட வந்து நிச்சயம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கணும் சுந்தர் என்ன சரியா என்றால் ஏதோ யோசனையாய் டக் என்று அவன் நின்றான் அவளும் இப்படி சொல்வோம் என அவளும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏதோ மறுப்பாய் சொல்ல வந்தவள் போல் ஆரம்பித்து பிறகு மௌனமானாள் இதுதான் முதன்முறையாக கல்யாணம் பற்றிய ஆழ்ந்த பேச்சு என்று இருவரும் உணர்ந்தார்கள் வலப்பக்கமா உட்கார்ந்துக்கோ இலையின் முன் உட்காரும் போது மாமி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது மாமி ஆல்ரெடி நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணியாச்சு மாதனி சுந்தர் மெதுவாய் சொன்னான் அவளும் அதை ஆமோதிப்பதாய் அவனுக்கு வலது புறம் வந்தாள் மௌனமாய் நடக்க தொடங்கினார்கள் அடுத்த பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் நடக்கலாம் என்று சுந்தர் கூற மாதனியும் உடனே சரியென்றாள் அவனுக்கு வலது புறமாய் ஜோடியாக நடப்பதற்கு அவள் மனது ஆசைப்பட்டது நடந்து வருவது ஏதோ சொல்ல தெரியாத சந்தோஷமாய் இருந்தது பூ வங்கிக்க தாயி குரல் வந்த திசையில் இருவரும் ஒன்றாய் திரும்பினார்கள் அம்மன் கோவில் வாசலில் ஒரு நடு வயது பெண் பூக்கடை வைத்திருந்தாள் மல்லிகை பூ ஃப்ரெஷ் ஆய் பந்து பந்தாய் மும்முரமாய் தொடுத்து மறுபடியும் பூ வாங்கிக்காள் சுந்தர் எனக்கு நீ வாங்கித்தறியா மாதனி மலர்ந்து கேட்டாள் குழந்தை போல் அவன் சந்தோஷமாக பூக்கடை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்க இரு என்று மாதனி அவன் கையை இழுத்தாள் சட்டென்று அவள் முகம் ஏமாற்றமாக மாறியிருந்தது தலையில் இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக பூவோட போனால் அம்மாக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்துடும் என்றவள் பூக்காரியிடம் வேண்டாம் என்பதாய் கை அசைத்தாள் இறுக்கமாக இருந்தாள் சில நொடிகள் பூவையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தொடங்கினாள் ஹே என்னாச்சு என்றவனுக்கு அவள் பதில் சொல்லவில்லை நாளைந்து அடி நடந்தவள் கோயில் வாசலில் டக்கென்று நின்றாள் கோவிலுக்கு போகலாம் என்றபடியே தன் காலனியை கழட்டினாள் கோயிலுக்கா இப்பவா வேல் சுந்தர் ஏதோ சொல்லும் முன் இடை மறைத்தாள் வான் சொல்றேன்ல அவன் சட்டையை இழுத்தவாறு உள்ளே சென்றாள் சிறிய அம்மன் கோவில் அது தரை கொஞ்சம் ஈரமாயிருந்தது இப்பத்தான் மொழிகின மாதிரி இருக்கு மாதினி தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் சன்னதிக்கு வந்திருந்தார்கள்ினி கண்ணை மூடிக்கொண்டு வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் கையை ஏந்தலாய் வைத்து அவளுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு முதியவர்களும் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களை பார்த்த அர்ச்சகர் தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அதில் குங்குமமும் விபூதியும் இருந்தது ஸ்லோகத்தை முணுமுணுத்துக் அவர் சுந்தரை பார்த்து விபூதி எடுக்கும் முன் மாதனி டக் என்று நகர்ந்து சுந்தருக்கு வலப்பக்கம் வந்தாள் அதை கவனித்த அவர் குங்குமத்தை எடுத்து அவள் கையில் தந்தார் சுந்தரை பார்த்தார் திரும்பி மாதனியை பார்த்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு என்பதாய் சைகை காட்டினார் நகர்ந்து சுந்தர் மற்றும் இருவருக்கும் விபூதி தந்தார் திரும்பி உள்ளே சென்றவர் அம்மன் மேலிருந்த ஒரு கன்னிப்பூவை எடுத்து அம்மனின் பாதத்தில் வைத்தார் ஸ்லோகம் சொல்லிக்கொண்டே அதை எடுத்து திரும்பி மாதினி நோக்கி வந்தார் ஷேமமா இருமா எல்லாம் அம்பாள் பார்த்துப்பா சொல்லிக்கொண்டே அவள் கையில் பூவை கொடுத்தார் மாதினி இரு கையால் வாங்கி கண்ணில் ஒத்தி இதையெல்லாம் பார்த்து சுந்தர் மெதுவாக திரும்பி அம்மனை ஆழ்ந்து பார்த்தான் தன்னை அறியாமல் கண் மூடி கை குப்பினான் அம்மன் கருணையோடு புன்னகைத்தாள் வா போகலாம் என்பதாய் மாதனி சுந்தரின் தோளில் தட்ட காலனி இருக்கும் இடம் நோக்கி நடந்தார்கள் நல்ல மனுஷா மாதனி தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்வது மாதிரி சொன்னது சுந்தர் காதில் விழுந்தது சற்று குனிந்து காலணியை மாட்ட சென்றவள் பார்த்து வழக்கிடப்போறது என்றபடியே அவன் கையை பிடித்து ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டாள் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கிக் கொண்டார்கள் மாமி பூக்காரம்மா அர்ச்சகர் எல்லாரும் அவரவர் பாணியில் தம்மை ஆசீர்வதித்ததாய் உணர்ந்தார்கள் இருவரும் கோயிலில் அம்மன் புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தாள் பஸ்ஸில் பழங்கானத்தம் வந்தார்கள் அங்கிருந்து இரண்டு நிமிடம் நடந்து வசந்த நகர் பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருந்தார்கள் மற்ற பஸ் எல்லாம் வருது இந்த செவன்டி த்ரீ மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது என்றால் எரிச்சலுடன் மறுபடியும் மணி பார்த்தவள் ஐயோ ரொம்ப டைம் ஆச்சு அம்மா கவலைப்பட போறாங்க என்று முணுமுணுத்தாள் என்னாச்சு மாதனி ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்றான் சுந்தர் சிறிது நேரம் தரையே யோசனையாய் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவள் எனக்கு எங்க அப்பா அம்மாவோட மனப்பூர்வமான ஆசீர்வாதம் நிச்சயம் வேணு சுந்தர் என்றால் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தபடி என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் சுந்தர் மௌனமாய் தலை அசைத்தான் தொலைவில் பஸ் வந்து கொண்டிருப்பதை சைகையில் காண்பித்தான் பஸ் ஏறும் முன் இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சுல ஜோடியா ஜாலியா என்று அவனை பார்த்து சிரித்தாள் மறக்காம உன் கவிதையெல்லாம் கொண்டு வா சீயூ என்றாள் சரி டேக் கேர் மாதனி என்றான் சுந்தர் end of episode 4 காதல் வளர்கிறது